1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург в эфире. Мы вновь говорим о наших детях, а мы — это родители. И сегодня со мной удаленно, с Камчатки, Аглая Даташидзе, психотерапевт. Аглая, привет! Здравствуйте! Здравствуйте. Как меня слышно и видно? Слышно и видно, и это прекрасно. Напомню, что мы в прямом эфире, у нас есть телефон 655 5005, а также есть вайбер ватсап, и есть, конечно же, трансляция в Конташе, обязательная. Вот, и там можно задавать вопросы, можно также на нас посмотреть. А, и ничего не написать, а можно написать. В общем, словом, кого затрагивает эта тема, я думаю, что затрагивает она всех, у кого дети пошли в этом году в школу. Мало того, что 1 сентября это вообще стресс, не только для для, так сказать Детей, но и для родителей Но еще и это 1 сентября Это вообще какой-то просто оксюморон Я заметила, что 1 сентября Начали в социальных сетях появляться рассказы родителей О том, как же они ненавидели Эту школу, и какой же это ужас и Я подумала, ну нормально, так дети прочитают И подумают, о, отлично 11 лет у нас впереди -хе -хе. Аглая, как у вас Складывались отношения со школой?
2: Ну, У меня примерно так же отношения со школой. Я думала, что в детстве анекдот, когда ребенок 1 сентября приходит и говорит, кидает портфель и говорит, что же у меня не предупредили, что это волынка на 10 лет. Это анекдот. А по факту это совсем не анекдот, это правда. Вот у меня то же самое было. И дочь моя в какой-то момент приходила и прямо картинно кидала портфель, говорила, не хочу, вот, вот так вот. И это нормальная детская реакция, мне кажется, и взрослая. Ну и вообще, в принципе, когда в нашу жизнь что-то входит такое социальное, большое, где есть какие-то а, и проблемы, и мерки, ну, короче, это на такую свободолюбивую детскую психику, конечно же, производит впечатление. Но еще у школы же свои законы, а, а в семье немножко другие законы. И в этом месте все время есть некоторая притирка между законами школы и законами семьи, и не бывает так, чтобы было одинаково. Поэтому в этом месте очень много приспособлений и очень много стресса. И, конечно же, семья и когда первоклашка испытывает много стресса. Каждый год его меньше, но тем не менее он есть.
1: Вот. Догадываюсь, это не то слово. Вот я, например, помню свой первый класс и помню, что мама меня э, морально очень готовила хорошо. То есть вот, э, предположим, я точно совершенно знала, что у меня будет красивая школьная форма, красивый портфель, то есть все вот эти вот э, девичьи э, приблуды, они все мне повышали настроение. Но когда я туда пришла, и когда я услышала шум ламп дневного света, что-то вот мне все это показалось подозрительным. И потом еще я поняла, что вставать-то придется каждый раз рано утром и идти туда, и вот это вот все слушать. И настроение у меня резко испортилось, причем первого же сентября. Я вот думаю, как избежать этого со своим ребенком и как настроить его, что о, человек, школа это не страшно.
2: Ну, а, во-первых, конечно же, мне очень знакомо. Я помню, что мне совершенно было непонятно, почему я сижу в классе, а за окном темно. Если за окном темно, я должна спать. А почему я не только проснулась, но сижу и должна быть работоспособна, когда я а, вижу за окном ночь. Меня это поражало первые два года. А, про стресс. Ну, во-первых... Вот есть какая-то иллюзия, что мы можем сделать все правильно, договориться, никогда не поругавшись, сделать какое-то крутое дело без стресса и так далее. Но вот делать крутое дело без стресса, скажу вам страшную истину, можно только на транквилизаторах. Понятно. Вот Ребенком совсем, но не взрослым, не ребенку мы не будем их постоянно, как бы это, знаете, как говорят, у меня крутая жизнь, прекрасная работа, отличные друзья и очень хорошо подобру антидепрессанты. Типа того. -то. Вот, если короче, да, идти в эту сторону, то конечно можно найти большое количество химических веществ, которые вам вас расслабит. Но если мы говорим про психический а, стресс, то адаптация к новому это стресс всегда. То есть э, я
1: первое, чтобы развеяла бы иллюзию, что можно его совсем избежать. Нет, не получится. То есть школа – это обязаловка, понять, да? Вот четко совершенно. Мы должны это принять, что у нас есть вещи, которые мы должны делать, независимо от того, хотим да. мы этого или не хотим. Ну, в любом случае,
2: 1 сентября и первый месяц будет стрессом, и по шкале стресса приятные события стоят рядом с неприятными очень близко. Знаете, там переезд, замужество, новая квартира, повышение зарплаты, отпуск – это вообще тоже большой стресс абсолютно точный. Вот, и первое, что важно, важно понимать, что когда люди в стрессе, у них включаются очень стрессовые механизмы, они, например, иногда не могут затормозиться, иногда они тратят больше энергии, иногда они переходят какие-то границы, поэтому… Первое, что важно делать, это чуть замедляться, быть медленнее. Вот оттормаживаться везде, где можно, и быть очень-очень внимательным в начале. Mm
1: -hmm. То
2: есть а, от, тормозить, чтобы не входить ни в какие инициативы, не вступать специально в какие-то отношения, не брать какие-то обязательства на себя, да? Да, потому что еще не разобрался, а уже набрал обязательств. Тут ты стенгазету делаешь, здесь в Трористском комитете – Здесь ты уже куда-то поступил в кружок, здесь да -да -да. что-то еще, а ты вообще еще не сориентировался, что это, куда это. Вот, короче, первое совет. Тормозить. Вот прямо тормозить, идти и очень все время ориентироваться. Просто ориентироваться, ориентироваться, ориентироваться и искать свое место. И после своего места может быть какой? Во-первых, папа просто в классе, а где мне так? Может быть, можно пересесть, а может вот так, а может быть, с кем-то с одним постоять. И вот заниматься, знаете, вот этим вот историей пор порханием, и это очень важно на самом деле. Так, так, знаете, как вот бабочка с цветка на цветок. Так. Бабочка с цветка на цветок перепархивает. У -у -у. Она же не заводит длинные отношения с одним цветком. Она вот тут посмотрела, тут посмотрела, тут посмотрела. И вот первый месяц можно потратить именно вот на то, чтобы посмотреть в разных местах, попробовать не углубляясь и не давая никаких обязательств. Mm -hmm. И это важно сначала их не давать, пока ты не узнал. И это раз. Второй момент. Сейчас все говорят, школа хорошо, но ковид Сейчас будет вторая волна. Сколько мы учимся? Учимся мы день, два, десять дней, две недели и так далее. Мы же не знаем. Вот, соответственно, есть неопределенность. Неопределенность, поскольку она не определена, она занимает силы, потому что вы все время думаете: а может так, а может так, а завтра так, а нет, а потом как, а куда я дену ребенка? Есть такой фильм советский, когда Детский садик закрыт, там карантин называется. И каждый день ребенка передают новому родственнику. Да, значит, да? Вот. И там каждый раз вопрос, куда я девну ребенка и так далее. Угу. Ну так вот, в психологии есть такое понятие, как опора на неопределенность. Опора на неопределенность. Это когда мы не пытаемся найти определенность. Все-таки будет карантин или нет? Нет, вы нам говорите. Или нет, вы нам скажите, что на что мне где моя земля? Скажите на что мне опираться. Вот, а, если я понимаю, что неопределенность моя опора, что это такая штука, которая может быть либо так, либо так, я в зависимости от того, сколько этой неопределенности вариантов, а все равно их какое-то количество, да, а, я должна просчитать варианты, что я буду делать, вот. И если я готова или готов к разным вариантам, то тогда мне уже легче понимать да неопределенность, да каждый день мы начинаем вот так вот с ориентировки. Вот, и это развивает очень творческие подходы. Это вот первое, что я могу сказать.
1: А, так, отлично. Опора на определенность, это, по-моему, нужно нам всем, особенно Не сейчас...
2: Неопределенность, неопределенность, на неопределенность.
1: Вот я и говорю, опора на неопределенность. То есть что-то такое да. шаткое, и будем как бабочки порхать туда-сюда, это понятно все. А еще вот у меня вопрос такой. Вот мы выбрали школу, да, мы долго там анализировали, как это э, э, читали отзывы, ходили на дни открытых дверей, в результате мы ее выбрали. и... Ну, ну что-то не то. Вот сразу не то. Вот ребенку не понравилось, и все. И хоть ты тресни. Не хочет он туда идти. Что делать? Сразу же менять, думать, что мы можем изменить внутри себя, внутри ребенка или как? Вот? Короче говоря, у нас же есть такое ощущение, что если мы покупаем квартиру, то на всю жизнь. Если мы покупаем машину, то на всю жизнь. Если уж мы школу выбрали, так уж ходи, пожалуйста, будь добр в эту школу до конца географии. Но ведь можно же всю жизнь. Мне изменить. кажется, что это какая-то вот история про советских детей, воспитанных на
2: рассказе «Честное слово», когда он уже дал «Честное слово», стоит и никак не может сойти с поста, хотя, в общем, как бы уже вечер, и все уже разбежались, да? Ну, короче, в общем, вот как-то так. Но на самом деле, во-первых, детская психика все время, всегда, всегда сопротивляется, ну, очень часто новому. И первое, что вы слышите, «Нет, не буду, не пойду, нет, нет, нет». Потому что там и тревога, и страх, и незнание, что будет, и так далее. И ну, привыч, непривычность к новому. А Поэтому очень часто дети говорят «нет». И это «нет» можно слышать, переживать и уточнять. А почему нет? А что? Какой нет? Если ты боишься, то чего? А, а, переводить в конкретику. А что тебе подходит, что не подходит? То есть не как будто бы перечеркивать, а просто замечать какие-то детали. И по деталям уже через какое-то время разбираться. Смотри, похоже, вот это подходит, а вот это нет. А вот это вот ничего. Здесь можно обойтись, здесь нет. Но для этого, опять же, нужно время и неопределенность. Потому что, конечно же, вы говорите «завтра в школу». И такие «нет». Или там mm -hmm. что -то... «нет». И это другое «нет». Это очень детское «нет». Оно часто во-первых, из какого-то чувства противоречия, во-вторых, часто из переживания, из страха, из, там, из, из желания, ну, скорее играть, чем учиться, потому что дети, они играют долго, и, и они готовы играть гораздо дольше, чем мы в взрослой жизни им отводим. Как-то так. Поэтому, да, надо постепенно просто замечать. А что касается школы, которую можно поменять потом, моя дочь сменила уже сколько, две школы, да, одну школу. Uh -huh. Мне кажется, что если мы говорим про первоклашек, то первые два класса, они какие-то адаптивные. Вы вообще можете понять, как ваш ребенок учится, учится не учится, что ему нужно, чтобы учиться, какие предметы у него провисают. Погла... И, исходя из
1: этого, сделается вывод. Мы поговорим про то, что такое учительница 1 моя сразу же после рекламы. Да. Я напомню, что мы в прямом эфире. Родительский вопрос. У нас есть телефон, трансляция ВКонтакте, у нас есть вайбер WhatsApp. Словом, вы можете нам задать вопрос, мы с удовольствием на него ответим. Сейчас сделаем паузу, послушаем рекламу.
0: Родительский вопрос Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт Радио КП.ру. Радио КП.ру. Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте ру Родительский вопрос
1: 11.16 в Петербурге, радио «Комсомольская правда». Мы с вами, родительский вопросы мы продолжаем разговор на не самую приятную тему для родителей, но, видимо, для некоторых учеников тоже, кому школа не пришлась уже сейчас, вот буквально на сегодняшний день, на 4 сентября, по душе. Такое бывает. И, наверное, нам надо поговорить о том, Аглая, как нам выбрать... Такую школу и такую учительницу, чтобы нам, по крайней мере, самим было не страшно, не стыдно, ну и ребенку приятно. Я напомню, что мы вдвоем с Аглой Датышидзе и говорим про 1 сентября и вообще про все вот это вот, связанное со школой. Первая учительница, она кто?
2: А, вы знаете, вот в этом месте а, а, очень такая интересная история, потому что часто родители выбирают учительницу первую, как будто для себя, вот какая мне бы подошла. Вот, и я понимаю, что мне подошла бы внимательная учительница, мне подошла бы та, которая задавала вопросы, давала мне много свободного места. И мне такая подошла бы и в первом классе. Но, моя дочь, например, не такая. Ей нужен, знаете, такой комсор, который скажет: пойдем, побежали, давай, сделай, немножко подзаставит. И короче, тогда ребенок получит результаты, а будет, конечно, плакать и говорить: не хочу, а потом за углом будет хвастаться, тем, что у него крутые результаты. Да, и это вот э, так устроен ребенок, поэтому очень часто важно понимать вообще, вы когда приходите в школу, вы приходите как бы своим внутренним ребенком, его там пытается разместить или вот этого реального ребенка, и скорее всего ваш реальный ребенок гораздо больше, более адаптивен, чем вы, потому что следующее поколение гораздо более адаптивно у нас, поэтому в этом месте важно понимать, какой подойдет именно ребенку учитель, и бывают совершенно разные, но я точно понимаю, что в 7 лет у детей еще недостаточно силы воли. И потому что они такие слабаки, а потому что просто она еще не деформировалась, поэтому, конечно, важно, чтобы учитель лем был тот, кто может им взаймы предоставить немножко своей воли, давайте сделаем и так далее, для того, чтобы на этой воле вместе с ним они могли сделать, а потом несколько раз
1: повторив, они могли уже сделать сами и понимать, что это приносит хорошие плоды. То есть стало быть ориентироваться надо на ребенка, но не забывать все-таки, что он маленький как минимум, да? То есть да. не брать не в забывать, расчет... Не
2: забывать, что он маленький, да, не забывать, что он маленький, что он еще не доиграл, что в 7 лет они еще очень незрелые, что первый класс просто адаптивный, что это не про школу-школу, а первый класс – это про то, чтобы человек вообще понял, что надо утром вставать, что-то делать, потом вечером приходить. То есть это... И лично я... Угу. Противник таких школ, которые с первого класса берут сильно в оборот детей, потому что очень часто мы хотим, чтобы наши дети имели собственную поисковую активность, собственную инициативность, собственный стержень. И потом мы с первого класса забираем у них эту инициативу, даем им свою волю, даем свою программу, говорим «иди, люби это». А потом в 16 удивляемся, что это у них нет, своей собственной поисковой активности, инициативности, своего стержня и так далее, потому что мы забрали. Поэтому, конечно же, нужен какой-то момент, когда все равно человек занимается собственной своей такой детской, совершенно исследовательской деятельностью. В этом месте мне очень подходит, ну называется «Монтессори подход, когда есть какой-то материал, и ребенок в нем копается, разбирается по каким-то правилам. Но если вы выбрали такой другой вариант, и школа у вас такая достаточно четкая, жесткая, то надо, чтобы дома был какой-то момент, когда ребенок может вот сам, собственно, разбираться в каком-то материале тусить и так далее, и чтобы вот вы тут просто в детскую комнату подвозили а, материалы для творчества, закрывали двери смотрели, как он там пол, на полу рисует, чего-то еще такое делает. Угу. Ну и, конечно же, важный момент, чтобы а, после школы ребенок мог, имел возможность отреагировать, и отреагировать все свои неприятные, негативные эмоции, потому что у него их накоплено много. То есть там он держался моя...
1: э, вел себя хорошо, а домой пришел, и чтобы выдохнуть можно было? Да, выдохнуть. У меня моя знакомая однажды я пришла им и говорят: что это за такие
2: каляки, рисунки вот листы ватманы там вот такие каляки нарисованы. А, она говорит: так это моя дочь приходит из школы, и первый час рисует вот так: вот рисуют, 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 рисуют. А потом, когда она уже выдохнет, она рисует нормальные рисунки. Поэтому очень важно, чтобы ребенок мог прийти и разместить у вас на ручках. Все недовольство по поводу школы. И в этом месте важно не переубеждать его, что нет, ты не понял, школа хорошая, нужно это делать, а просто выслушать, контейнировать его. Потому что, конечно же, он долго держался в этой новой системе. И а, понимать, что это не правда а, то, что требует диалога, а то, что требует просто выслушивания, контейнирования, наблюдения, совместного дыхания и потом уже как бы выяснения каких-то деталей, но не сначала.
1: Мила нам задает вопрос. Добрый день, а что делать, если ребенку учитель не подходит? Ну вот как понять, кто в данной ситуации виноват и как вообще решить эту проблему? Ну не менять же школу. Я вот, кстати, понимаю, я очень хорошо занималась в детском саду, У меня я умела читать, писать, там все уже умела, но при этом меня не взлюбила учительница начальных классов. И это была большая проблема. Ну мы не любили друг друга, это сейчас она говорит, что я была ее лучшей ученицей, но она говорит неправду. Так вот что делать-то и как это понять? Но знаете,
2: я могу сказать так: что у меня вырастило большое количество учителей, и у меня с ними были хорошие отношения. И там, где у меня сложились отношения, там я очень хорошо знаю предмет, потому что дети все-таки растут психологически рядом со взрослыми. Вот, и если вы хотите, чтобы у вашего ребенка был как бы, такой опыт преодоления, сопротивления какому-то взрослому, может быть, побед в этом месте или поражений, может быть, опыт, когда весь класс против и так далее, может, опыт, когда тебя вот так спрашивают по какой-то прямо по лесенке, чтобы ты четко и все ответил. Тогда, пожалуйста, не устраивающий учителя, и так далее. Таких бывает, конечно, много, потому что учителя тоже люди, а дети берут за душу, и на них сложно эмоционально не реагировать. Вот. Если вам важно, чтобы это был кто-то, кто правда как-то вот душевно с ним общается, и через это ваш ребенок выходит и начинает общаться, тогда вам придется либо поменять учитель, ли, либо поменять школу. Вот при не менять же школу, ну, я в свое время сменила несколько школ. Uh, я бы сказала, что менять как раз. Угу. Хотя, конечно же, когда ты уже его поставил в этой школе на учет и школа рядом с домом, и это, конечно, очень сложно. Но дети живут все таки в психической реальности, в такой, и если в этой психической реальности есть много напряжения, то они всю силу тратят не на усвоение материала, а на противостояние с учителем. И в этом месте они могут победить, конечно же, а могут нет. Я помню, что у меня лично был опыт такой, когда во втором классе что-то сказал учительница, что мне не подошло. И я очень хорошо помню, как во втором классе я стою, собираю портфель посреди урока и выхожу из класса, и ухожу домой. Сильный поступок. И мне за это, да, мне за это ничего не было. И меня поддержали мои родители. Но я помню этот момент, когда я просто встала и ушла. Но это было, ну, конечно, это был очень сильный поступок для второклассника. Удивительно сильный это раз, особенно в советской школе. Но в этом месте было, стало понятно, что у меня как это? Cheese balls, да, есть яйца. И вот когда стало понятно, что яйца есть, то как бы дальше все понятно. Но не все дети могут сразу отрастить, показать свои яйца и как бы все такое.
1: Но вот насколько я помню свою школу, то там основной принцип, особенно вот один год, был подавление, то есть подавление инициативы. И, в общем, чем, так сказать, классная руководительница выше поднимала интонации, тем больше ее боялись и тем меньше проявляли инициативу само собой. Еще я заметила, что сейчас... Сейчас, кстати, в отличие от э, моей школы, принято рассказывать родителям, что происходит и что не так. А раньше, вот я даже вспоминаю детский сад и ужасы своего детского сада, которые я, рассказав позже э, маме, мама сказала, ну почему же ты молчала все это время? И я задала себе вопрос, почему я молчала? Ну, неудобно было сказать, вот как-то неловко. Ну,
2: дело все в том, что, конечно же, ребенок, э, нормальный ребенок, если он в нормальных отношениях э, воспитывается, то он привык следовать за взрослым, да. Если взрослый, который подает ему доверие, объясняет, что нужно, как бы из изобилия действует, помогает, предоставляет, слушает и так далее, то это взрослый, за которым ребенок следует. Потом он видит другого взрослого. И если у него такое же есть правило, то он тоже за ним следует. И, конечно же, в этом месте он может оказаться в ужасном месте, но поскольку у него есть пиетет по отношению ко взрослому, то он, конечно же, следует. Видимо, у меня было, когда я хлопала, но было недостаточно пиетета, и это меня спасло. Вот. Но я также знаю, что, конечно же, Иногда просто приведение к порядку выглядит как подавление. И здесь просто в, советском, в советской школе не умели никак, кроме как гаркнуть, привести к порядку. Но сейчас есть много других школ с, с, с другими методами. И, конечно же, важно соображать и заранее знакомиться с преподавателями, чтобы примерно сориентироваться, какими методами они будут устанавливать порядок, который в школе нужен, в классе
1: нужен. Аглая, может быть, нам какой то создать свод правил для своих детей. Ты должен делать это, 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 но ты ни в коем случае не должен делать там то-то, то-то, если тебе это каким-то образом притит. Вот как-то можно а, таким образом настроить ребенка, потому что а по умолчанию, когда ребенок попадает в какую-то среду, ему кажется, ну так и должно быть. Он же не знает, как может. Ну, не всем кажется, в 7 лет
2: дети начинают уже понимать, что вот тут такие правила, такие. Последствия. А здесь такие правила такие последствия. И важно даже не создавать вот правил, а обсуждать вот здесь так и здесь так. И обсуждать, как можно в этой ситуации адаптироваться. И, и понимать, что а, границы зависят от контекста. Да? Если школьный контекст, границы такие. Если, может быть, не стоит выходить на открытый диалог с учителем, потому что у него 30 человек, он может только накричать на тебя, например. Да? А когда ты один родитель, и у него есть ресурс в тебе и заинтересованность, главное, да? То тогда можно быть в диалоге, принять другие решения. Но понимать, что границы зависят от контекста и брать время дома на обсуждение этого контекста. Не на убеждение ребенка, что нужно слушаться и все, и как-то адаптироваться, а на обсуждение контекста, чтобы ребенок понимал,
1: что вот... Так это так, а так это по-другому. Короче говоря, мы должны быть в диалоге. Это собственно, самое да. главное, что мы пытаемся до вас донести. Не всегда у нас это получается, но мы стараемся. А Аглая Датышидзе, за психотерапевт была с нами на связи с Камчатки. Аглая, так сказать, не знаю даже, что Камчатке, у вас там. Камчатки, Камчатка. Да, утро или вечер. А мы в вернемся. медведи и вечер. Да. Чудесно. Вернемся после новостей. Ольга Панова к нам присоединится, поговорим о еде.
0: Родительский вопрос. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Родительский вопрос.
1: 11.33 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. И сейчас самое время поговорить о еде. Ольга Панова к нам присоединяется. Президент НКО «Союз здоровья наших детей» дипломированный нутрициолог. Ольга, Привет. Да, Ольга, здравствуйте. Слушатели, дорогие, тоже здравствуйте. Да, ну, э, начался учебный год, начались чудовищные проблемы с питанием, потому что вот я сколько смотрю, э, дети чуть ли не в туалете э, обедают на ходу, где-то в углу, потому что пускают только льготников в столовую. В общем, ужас, ужас, ужас с едой. Но давайте мы сначала вот э, обсудим тот вопрос, который меня э, все время волнует. А как вообще понять, правильно ли питается ребенок?
3: Оль. А мы вот на самом деле, я тоже вот подумала, мы говорим, говорим про питание, мы все время с вами говорим как бы о том, чем накормить ребенку, но мне кажется, мы немножко забыли самый важный вопрос. И, кстати, вот Аглая сейчас начала говорить, что в седьмом классе, когда ребенка в оборот стараются взять, да, он еще к этому до конца не готов. Так вот на самом деле, родителям очень важно понимать, что детский организм ⁇ это не маленький взрослый организм. И по большому счету он развивается. У нас с вами в течение всего времени, пока он ну, в садик ходит, понятно, но и в школу, пока он ходит, тоже. То есть все это время он развивается. И э, когда мы заботимся о его питании, мы помогаем, э, э, как это не звучит, этому организму использовать преимущества своего здорового состояния, да, и лучше развиваться, и лучше усваивать то, что... Нужна. Соответственно, мне хотелось бы, знаете, подчеркнуть, что когда мы с вами говорим о том, что такое здоровое питание и зачем оно вообще нужно, мы с вами понимаем, что мы кормим все-таки мозг своего ребенка, чтобы ему было легче и чтобы его организм постоянно находился в здоровом состоянии.
1: Совершенно справедливо. Итак, что должно обязательно быть в рационе? Вот просто must-have.
3: А давайте на самом деле не то, что должно быть в рационе. С рационом мы с вами сейчас увязнем. У нас времени так, не хватит.
1: Хорошо, Это оставим. Надумно. Да.
3: А, а то, что у нас слушатели спрашивали и вот по поводу завтраков. И, а, у ребенка обязательно должен быть завтрак нормальный, полноценный, как хороший старт для его дня. Это вот будет уже здоровое питание. То есть если у него будет завтрак, да? так. Вот и, и э, дальше вопрос такой: э, мы с вами говорили по поводу ланчбоксов, да? Если ребенок не успевает, если у ребенка нет такого количества времени, а мне моя подруга вот сейчас сказала, что они в 10 часов приходят в школу, в, 6, в 16 часов уходят из школы, и все это время у нее ребенок голодный, да? И тоже как бы, ну вот что, класть ланчбокс? То есть ланчбокс у него должен быть с собой. Вода, ланчбокс. Это угу. уже второе, что у него будет формировать его здоровое питание, ну вот как таковое. Да? То есть это определенный, э, скажем, образ жизни даже. И да? э, э, по большому счету, если мы с вами говорим о рационе в целом, у него рацион должен быть разнообразным. То есть это не только изо дня в день, э, как вот, знаете, понятно, что мамы все заняты, понятно, что э, еще же надо придумать, что приготовить. Да? Не то слово. Вот, да. И ты же закупаешь там. Купил, кто-то закупил на неделю. Да ой, я тут забыла, тут в холодильник заглянула. Все, что есть. Ну ладно, сейчас я. Женщина умеет быстро придумывать это их преимущество. Но... Салаты, прическу из <клышко>
1: ничего, точно.
3: Да, да, да. Но если э, большое количество овощей, большое количество фруктов как бы, есть у вас всегда дома, то это будет и в желудке у ребенка. Вот это, наверное, самое большое, как бы, правило того рациона, который должен быть. И плюс э, зерновые, бобовые это тоже то, что должно быть присутствовать у ребенка. И то, что мы на самом деле зачастую ну, там, забываем про это, потому что сейчас легче приготовить макароны, чем замачивать
1: фасоль, а потом ее. Приготовить. О, не то слово, не то слово. А, вот, слушайте, хочу задать вопрос, который мне задавали мои друзья, и, кстати, я на него не знаю ответ. А, пить и есть. То есть, вот я, например, привыкла всегда запивать еду. Но мне нравится, я не могу есть сухомятку. А правильно ли это? И что ребенку? Я тоже всегда ставлю ему какую-нибудь водичку, когда он пьет, то есть когда он ест. А правильно ли это? Есть разные теории на этот счет.
3: Ну, на самом деле, с точки зрения того, чтобы э, правильно формировался пищевой комок, по большому счету, вы должны это все э, пережевывать, смачивать слюной, чтобы он э, поступал в желудок. Но если вам нравится с водой, на самом деле вода ни в какой мере как бы, ну, там, не спорит э, там, со всеми процессами, которые идут. Другое дело, что вы должны понимать, что когда вы запиваете, вы съедите больше. Угу. Большому счету, чем если вы, ну здесь знаете, на
1: самом деле лучше пить перед едой. Понятно, чтобы желудок заполнился, и у него да. было обманное ощущение, что он уже кое-что съел. Да, 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 да. А потом вы еще будете
3: э, как-то водой помогать ему, еще добивать сверху, но там уже места не будет, и вы вроде как уже
1: сыты. Хорошая история. Спрашивает нас Виктор. Здравствуйте, а вообще, ну это вопрос уже традиционный, но мы, по-моему, каждую передачу об этом будем говорить. А можно ли ребенку есть всякие снеки, чипсы, сухарики, сын просто каждый день ест эту дрянь? но я не могу это контролировать. Но подскажите, пожалуйста, как поступить как объяснить ему, что это очень вредно Спасибо Вопрос, опять-таки, э, стоит каждый раз И каждый раз мы пытаемся на него ответить Ну, да
3: Слушайте, ну, на самом деле Я вам хочу сказать И, и каждый раз мы действительно, Оль, <смех> про это говорим Как бы роль родителя, она сложная Вот а Объяснять ребенку нужно И вам нужно, на самом деле, как бы с ним, конечно Ну, там, говорить, как бы О, о пользе продуктов и об остальных вещах Но Понимаете, если у него это есть каждый день, вы, как родитель, должны понимать, что это как бы приведет первое к тому, что э, у него во взрослом возрасте э, вполне вероятно, э, даже как бы в раннем каком-то возрасте будут инсульты, инфаркты и э, сердечно-сосудистые всякие проблемы. У ужас. Ну, вот. Да, это действительно ужас и бич как бы сегодняшнего времени. Тем более, почему я это сейчас заострила внимание, потому что э, вот сам родитель сказал, что каждый день, каждый mm -hmm, день mm -hmm. есть. Ну вот, но... Вы же тоже не маленький. Вы же тоже, э, как бы, откуда у него, я не знаю. Ну, смешно. Давайте так. То есть, ну, по большому счету, вы же тоже можете, как бы, понимать, откуда у него идет, как это идет. И постепенно, на самом деле, как бы, сокращать нельзя запрещать. Ни в коем случае. То есть, вот, чем больше вы будете запрещать, тем для него это будет, как бы, слаще. Но вопрос весь в том, что э, если вы сами это едите, ему запрещаете то дальше как бы никакого результата первое не будет, да? Второе, если вы это не едите, вы понимаете какой, э, откуда он это берет, то вы, э, в принципе, как бы постепенно-постепенно эту лазейку как бы сокращаете, чтобы это количество было меньше, и переводите его фокус внимания на другие продукты, на другие продукты, которые как бы есть. Если у вас ребенок ест э, в определенном режиме, да, ну вот как бы, вот эти три часа, про которые мы говорили в предыдущих передачах, uh -huh, uh -huh. у него разнообразная вообще ну там меню разные разные фрукты овощи бобовые зерновые как бы все есть вы готовите с ним вместе вот он у вас хорошо позавтракал то по большому счету количество этих а снеков и все, что, э, то, что я услышала перечислено, содержит транжиров, будет в меньшем количестве. Меньшее количество – это уже хорошо. А дальше как бы, просто придется работать как бы, с тем, чтобы это количество сокращать. Но э, здесь как бы, диалог как бы, родителя с ребенком и пример родителя ребенку.
1: То есть надо, наверное, еще попробовать подобрать какой-нибудь полезный аналог этим всем снекам и чипсам. Ну вот есть, например, очень вкусные какие-нибудь там фруктовые чипсы, хрусь-хрусь-хрусь, очень приятно на зубах так хрустят они, к примеру, да, или какие-нибудь злаковые батончики. Это возможно вот заменить одно другим? Ну, вот то,
3: что касается э, промышленных, тут надо смотреть по составу. Если они по составу чистые и хорошие, то, с одной стороны, да. С другой стороны, вы не забывайте, вот, допустим, если состав там хороший, вот э, чипсов, э, допустим, э, фрук... ну, овощных даже, да, даже uh -huh, ту же картошку, uh -huh. которую вы дома сделаете, она немножко будет отличаться по вкусу. И, конечно, ему не будет вкусовых ощущений хватать, потому что у него рецепторы уже будут забиты именно э, усилителями вкуса, которые и э, влияют на многие-многие процессы как бы по восприятию вкуса. вкусу. Почему я говорю, что сначала нужно уменьшить, а потом уже стараться как бы заменить. Как Потому наркотики, тем... да? Ну, а что вы хотите? На самом деле есть же статистика, что как сахар, как и все вот эти вот, ну, в первую очередь сахар, и я, честно говоря, сама для себя отношу, и все, что касается там снеков и таких как бы продуктов,
1: они привыкание больше, чем кокаин. Да, знаете. О, ужас, о, ужас. У нас остается буквально две минуты. Еще есть вопрос хороший. У нас в школе на обед подают суп. Ребенок жалуется, что суп невкусный. Я убежден, что горячее на обед надо есть, особенно в молодом возрасте. Можно ли заменить суп, скажем, чаем или какао? Ну, в смысле, что-то горячее. <смех> ну, но...
3: <смех> хороший вопрос если мы берем характеристику только горячего то конечно же да. ну вот это горячая горячее но если как бы вопрос супа то конечно же ну, как бы нет потому что все таки в супе есть и овощи наверное и мясо и все остальное что ему нужно вот но с другой стороны если он не съест суп съест горячее ну второе <смех> то не надо на самом деле как бы ребенка насиловать на то что ему не нравится
1: очень частая кстати история э, взрослые э, советского такого воспитания считают, что обязательно надо есть суп. А потом обязательно второе. А вот Мы ставим это под вопрос? Минута у нас осталось.
3: Оль. <свист> Ну, как мы ставим под вопрос? Тут зависит от традиции семьи. Если, в принципе, в семье так привыкли кушать, это одно. Но у ребенка вопрос в связи с том, что если он съест горячее второе, да, где есть как бы белки, жиры, углеводы в нормально сбалансированном соотношении, то это вполне достаточно, чтобы насытиться. И не обязательно на самом деле есть и компот сверху и суп и все остальное. Дети все-таки чувствуют, как бы что им нужно, как бы а что им не нужно и вот как мы уже говорили, как бы лучше, чтобы с детства как
1: бы их да. не э, запихивать в них много еды. А, да, друзья мои, а еще много есть все равно вредно. Это Ольга Панова была президент НКО Союз здоровья наших детей, дипломированный нутрициолог. А, в общем, что мы хотим сказать? Думайте о еде с раннего возраста и ну, хорошего вам настроения. Оль, спасибо большое, до встречи.
3: Да, Олечка, спасибо большое, до свидания.
0: «Родительский вопрос».